0: Då läser jag ifrån det andra Timotjebrevet från det fjärde kapitlet där och några versar från vers 6 och framåt: Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren den rättvise domaren ska ge mig den dagen och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst. Amen. Den här texten som jag läste är, det är nog en av de mest rörande bibeltexter jag känner till. Den är också en alternativ och helt åsnefri text i adventstid. Urban och Jag brukar skoja med varandra ibland inför advent och säga... Har du hittat någon åsnefri text? Det är ju väldigt lätt att man hamnar bara i halm och åsner och krubbor och sånt under den, här texten, under den här tiden. Men det som ju är det genomgående temat genom alla adventstexterna, det är ju faktiskt väntan på Jesu återkomst, ankomst. Jag stavar på de här sista orden en tid. För alla som längtar efter hans ankomst. Och så har jag fäst mig vid sambandet mellan det och det som har sagt precis innan Paulus skriver om längtan efter hans ankomst. Alltså om att kämpa, att fullborda och att bevara dessa tre. Det där med att längta efter Jesu ankomst är ju inte helt okomplicerat. Jag skulle vilja säga särskilt inte om man är en människa som älskar livet, så är det inte helt okomplicerat. Och ingen tanke har väl sporrat så mycket som tanken på att Jesus faktiskt ska återvända till den här jorden en gång till. Jag vågar också säga, och det är ingen ny sanning, att kanske är det precis den tanken som också har skrämt den andliga vilan ur Riktigt många människor genom åren. Alltså, är jag beredd då? Är jag god nog? Och inte sällan så har det varit just kärleken till, till detta liv. Kärleken till det jordiska som har skapat oro inför tanken på att Jesus, som det står, den rättvise domaren, ska återvända. Paulus som ju skrivit detta, vilket ni vet... Återkommer ofta till den här slitningen i sina brev. Kanske det mest klassiska exemplet är det är ju Paulus gladbrev eller glädjebrev, Filippibrevet där han rör vid detta. Där står frågan mellan två saker. Å ena sidan, bryta upp och vara hos Herren. Å andra sidan, stanna kvar. Och följogöra det uppdrag som han känner i hans. Och jag läser ur Filippebrevet 1. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att få bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla- för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Filippe brevet 1, 23-25. Ja, slits åt båda hållen. Och Märk då att han inte står med det lyckade livet som fond när han säger det. När han skriver att det drar åt båda hållen så är det en fängslad man som skriver... I båda dessa brev som jag nu har citerat faktiskt. Så från ett liv, precis på gränsen till martyriet, skriver Paulus Jag vet inte riktigt vilket som är bäst. Och inte orden, nu ska det bli skönt att bryta upp. Det här är spännande. Han talar med samma längtan om det närvarande livet som han talar om det tillkommande. Och i Filipperevet som jag nu citerade så finns det ju en genomgående ton av glädje. Han tänker med glädje på sin omgivning. Han ger handfasta råd om mänsklig samvaro, om berikade mänskliga relationer. Om att ta det liv man fick på blodigt allvar och trots det trängda läget. Att han sitter fängstad för denna sin tro så skriver han ett OD, en hyllningsdikt till glädjen som ju få har liksom kommit i närheten av. Jag läste Filippebrevet igen och så kände jag hur det finns någonting nästan dansant över den här texten. Han skriver... Pennan liksom dansar fram över pergamentet och han skriver glädjer i Herren. Och när han har sagt det så säger han, än en gång vill jag säga glädjer. Och det är som han virvlar i den här livsdansen. Det är ingen livsledmänniska som, som nu skriver. Har man ett sånt förhållande till livet, till hela livet, så är det ju inte konstigt att man ändå skriver som han gör. För då vet jag inte vilket jag ska välja. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore det allra bästa. Men för er skull. Vilken mening. För att våra liv sitter ihop. För att vi inte lever för oss själva. För att detta liv också räknas. Så är det bättre att jag blir kvar. Och så undrar man. Kan det finnas någonting som är. Bättre eller viktigare än himlen? Enligt Paulus i den här texten så är svaret på den frågan ja, det gör det. Nämligen att leva det liv man fick. Som om man hedrar himlen bäst genom att ta livet på stort allvar. Inte genom att sluta jobba och parkera sig på oljeberget i Israel för att vara på plats när det möjligen händer som jag läste i tidningen att några gör. Jag försökte förstå men jag förstår det inte. Utan genom att engagera sig i det som Jesus skulle ha engagerat sig. Och det var någonstans här jag landade i andra Timotebrevet och tänkte så här Kan man läsa den här texten som en beskrivning av hur man lever medan man väntar på Jesu återkomst. Hur man lever så att längtan efter Jesu återkomst kan tillta, inte skrämma. Det här brevet, det andra Timote är på ett sätt en ganska trött text. Jag vet inte om ni har tänkt det. Gång. Om Filippe brevet virvlar som en dans så känns det i andra Timotheus som om dansen i någon mån har avstannat. Och det är en ganska trött historia. Paulus räknar inte segrar där han sitter. Han räknar tårar. Ja, minns dina tårar, skriver han till Timotheus. Samtidigt så är det här en innerlig, personlig och väldigt ömsint text. Han skriver på ett sätt som man ytterst sällan finner hos Paulus. Det är som om man där han sitter nu är alldeles, alldeles genomskinlig. Han vet att det går mot slutet och nu blickar han tillbaka på sitt liv. Han utvärderar, han väger vad som höll och vad som inte höll ur det levda perspektivet. Och så läser jag här tre råd. I, I väntan på Jesu återkomst. Råd som både är utmanande och samtidigt väldigt lugnande. Som gör någonting för väntetiden. För det första, fritt översatt. Se till att du lägger din kraft på den goda kampen. För det andra, det räcker att du fullbordar ditt lopp. Du behöver inte vinna hela tävlingen. Det räcker att du fullbordar ditt lopp. Och för det tredje. Det räcker uppenbarligen att du bevarar din tro. Du behöver inte bli världsmästare i tro. Det räcker att du bevarar din tro. Jag har kämpat den goda kampen. Det här är det sista brevet sa jag, som Paulus skriver- och han ställer det till sin unge medarbetare Timotheus. Och man kan säga att detta är ett slags andligt testamente. Paulus är coachen som tar sin unge medarbetare på så mycket allvar att han inte nöjer sig med att förse honom med stora visioner utan han förser honom också med ett stycke verklighet. Och brevet innehåller... Ett av de mest svårsmälta råd man kan ge till en brinnande missionärs aspirant som dessutom är väldigt, väldigt ung. Och det är orden, lid för evangeliet, du också. Lid för evangeliet, du också. Och När man läser så framträder ju en bild av det kristna livet och av trons väsen. Långt bort ifrån ett ombonat liv med lä och förfriskningar så är trons snarare mötet med hela verkligheten. Oroligheter, lidanden i Paulus fall, frihetsberövande. Och så anar man att tron är något annat än en gratis biljett till balans i tillvaron. Något annat än en gratis biljett till harmoni i livet. Lid för evangeliet du också. Det här är på riktigt. Jag undrar om detta inte är ett sätt att beskriva med Paulus språk hur livsnödvändigt det är att få ge sitt liv åt någonting som är meningsfullt. I de där orden, lid för evangeliet nu också, så tror jag inte att det är kämpandet eller smärtan i sig som hyllas. Utan det är snarare ett sätt att beskriva det här. Att förstå i det godas tjänst. Att få kämpa den goda kampen i motsats till en meningslös livskamp. Min Lotta... Och jag pratar faktiskt allt oftare om precis det här. Ibland när helgen har gått, nu ska ni få blicka in någon minut i ett pastors pastorsliv. När helgen ibland har gått och det har blivit söndagkväll och det har varit väldigt mycket kyrka. Övningar och andra saker för henne, förberedelse för mig, gudstjänster, uppvaktningar, ibland sjukbesök. Ofta för oss båda för övrigt så har det slagit mig att vi sitter inte på söndagkvällen vid Nej. köksbordet och så tittar vi på varann och så säger vi till varann så här Jaha, där rök ytterligare en helg. En helg när vi kunde ha varit på backaplan. Eller tittat på tv. Nej, faktiskt, det är precis den motsatta smaken. Vi pratar om hur hur meningsfullt det är att få ge sitt liv, sin tid, sin engagemang, sina gåvor till någonting som är större än det egna. För ni som har levt ett tag vet ju att man, man blir ju kräsnare och kräsnare med åren. Det duger inte längre med riktigt vad som helst. Och jag har kommit på att jag tycker mer och mer illa om ett uttryck som vi ibland använder om vår tid. När vi säger att ja men nu kan vi väl ändå oss lite förströelse. Och ni tänk på det uttrycket. Förströelse. Vad är det? Det är som att få någonting att göra som för tiden att gå. Strö ut den liksom så här. Så man i alla fall kan gå i mål någon gång. Nej, det måste vara på riktigt. Det måste betyda någonting. Och det står inte i kontrast till vilan, avkopplingen till den där gudagivna rytmen av vila och verkan. Men att få kämpa den goda kampen rymmer både trons utmaningar och trons vila. Men allt sammans, både verkan och vila, bär ju i sig själv den där glöden för någonting större än ett vackert hem och ett vackert liv. Jag har kämpat skriver Paulus. Den goda kampen. Och har man gjort det så finns det plats för misslyckanden och felsteg och allt det där. Men man kan faktiskt vända sig tillbaka och säga det var i alla fall en god kamp jag fick kämpa. Ibland Hör vi uttrycket när det gäller att försvara förströrelsen så hör vi ibland uttrycket, jag har nog sagt det ganska många gånger själv. Ja men det kan jag unna mig. Det kan vi säkert. Det är inget fel med det. Men om livet allt för mycket börjar fokuseras på det man unnar sig så tror jag att man ganska snart är andligen punk och livsledan. Slår in i en viktigare mening kanske än att säga, det kan jag unna mig. Kan vara att säga, det kan jag engagera mig i. Jag har kämpat den goda kampen. Det är så vackert. Och så det andra. Jag har fullbordat loppet. Fritt översatt. Du behöver inte fullborda någon annans lopp än ditt. Ingen annans. Det andliga livet är ingen tävling, tack och lov. Och nu måste jag justera den här lite präktiga bilden av mig själv och min hustru när vi sitter och pratar djupsinnigt vid köksbordet. Med att säga att jag var ensam hemma här om kvällen och jag borde skriva en grej som jag var sen med. Men jag orkade inte och därför slog jag på tvn för att få lite förstörelse. Och jag råkade nog, tror jag, slå på tvn fel kväll. Därför att jag tror faktiskt i alla kanaler som jag kom till så var det tävlingar. Alltså vad är detta? Det är något otroligt vad vi tävlar. Alla tävlar mot alla. Kockar, kändisar bönder tävlar till och med och det kusliga är ju att ingen av dem tycks vinna det är märkligt därför att djupa sett så är inte den här sorten som vi är vi är inte skapade för att tävla mot varann utan vi är skapade för att finnas till för varann att stötta varann jag måste berätta att för några år sedan, ett par år sedan kanske, så gästades vi i en sån här kafékväll här ute på kyrktorget av föreläsaren Egon Rommedal, som för övrigt är en av, de, en av mina absolut favoritföreläsare. Han, han läser, föreläser jättemycket in mot sjukvård, omsorg och handledning och så. En fantastisk gille som bor i kode. Han talade... Om någonting som jag nu inte minns, men jag minns en sak och det var att han mitt i det här talet så berättade han om en, en olympiad som hade hållits i en skola som han var bekant med. Jag tror han jobbade med handledning för personalen där och i den här olympiaden så var det bland annat en löp, löpartävling och i den var deltog en kille som var utvecklingsstörd. Jag tror att han hade Down syndrom och någon form av utvecklingsstördning, men jag är inte riktigt säker. Den här unge killen var i alla fall grymt taggad för sitt lopp. Han var så laddad, han skulle vinna detta. Men så hände det att precis när han stod i startblocket så kom han att tänka på någonting annat. Och så försönk han i sina egna tankar och han missade helt att starten gick. Och någon av de pedagoger som stod i närheten ropade till honom med hans namn. Och så sa han, du, så, du måste springa, loppet har börjat nu. Och då vaknade han liksom till och kom på att han måste kuta. Och det gör han. Han springer eh, och han kommer naturligtvis ohjälpligt sist. När han kommer i mål, så berättar Egon, då, då sträckte han sina armar mot himlen så här. Och så jublade han igen och igen samma sak. Han skrek, jag vann, jag vann. Och så tog han ett varv framför läktaren där lärare och elever att Och så sa han, jag vann, jag vann. Och då var det en itisk pedagog som måste gå fram till honom och rita rätta honom och säga, ja, men nu är det väl inte riktigt så det var. Du sprang ju väldigt, väldigt bra. Men man kan inte säga att du vann, sa han. Och då tittade han förvånad på henne och så sa han Jo, på bana fem vann jag, sa han. Alltså hans egen bana. Åh, vad jag gillar den berättelsen. Jag hoppas att knappt Paulus uttrycker det bättre. Jag har fullbordat loppet. En av de stora befrielserna med kristen tro, det är att det inte är ytterligare en tävling du ska vinna i ditt liv. Tro handlar inte om att komma först. Tro handlar om att komma fram. Tro handlar inte om att komma längst. Tro handlar om att komma i rätt riktning i sitt liv och det räcker min vän. Det räcker om du vinner på bana fem, din egen bana, då kan du säga med Paulus Jag har fullbordat loppet. Vi tävlar inte mot varann, vi behöver varann. Och därför, med risken att det här blir väldigt individualistiskt. Därför är det ju spännande att i det här brevet, det andra till mot brevet så nämner Paulus fler namn på människor. Än han nämner i något av sina tidigare brev. Så när krafterna börjar avta så ser han tydligen vad som blir kvar och vad som blir mindre viktigt. Och då flyter ju inte främst missionsprojekten upp eller allt det han har fått gjort. Utan det som tydligen flyter upp då, det är människorna som har funnits runt omkring honom. Han sörjer, står det, över dem som svek. Och han gläder sig över de som är kvar som om han upptäcker hemligheten. Att han hade inte kunnat fullborda sitt lopp om han inte hade haft de andra. Det är ett individuellt lopp på ett sätt. Men å andra sidan så är det ingenting vi gör själva. Vi sitter ihop. Vi är varandras tro. Och Därför visar sig nog andlig mognad i att man blir mer och mer beroende av Gud. Men också att man blir mer och mer beroende av de andra. Direkt efter de här starka uppmaningarna om att fullfölja sitt lopp. Kämpa den goda kampen, bevara tron. Direkt efter det, när det fjärde kapitlet i vår bibel går över till det femte så kommer följande ord till Timotheus. Paulus skriver. Försök komma hit snart. Större än så är han inte. Och större än så behöver han faktiskt inte vara. Vi fullmordar vårt lopp. Men vi gör det tillsammans. Och så det tredje. Jag har bevarat troen. De två veckor som ligger bakom har för min del och i viss mån också några av mina kollegor förutom det löpande arbetet i församlingen så har det präglats av en sak och det är julblommor, noga räknat amaryllis. Vi har ett 90-tal äldre medlemmar nu som är... De flesta är medlemmar, några är närstående till församlingen som inte av olika skäl orkar gå på de äldres julfest men som ska ha en amaryllis. Och det här är en fantastisk syssla att få gå hem till en människa med en kruka med den här löken i och sitta där en liten stund. Vi som går möter gamla kämpar. De flesta av dem är bunna till sängen och... Man sitter där en liten stund och så inser man att det finns inte så hemskt mycket kvar av det triumfatoriska i deras liv om det har funnits. Det är avskalat, det är uppriktigt. Man sitter en stund vid deras säng, pratar, frågar, läser en bibeltext som Karin Pettersson och Gunnel Gustafsson har valt ur ordspråksboken, försöker lyssna till vad de har att berätta och så har jag tänkt så här. Vad är det de, vad är det de säger? Och eh, mycket handlar naturligtvis om det som gör ont. Det, allt annat vore konstigt. Verk, ensamhet med mera. Men väldigt, väldigt ofta så säger de också någonting annat. Eh, ungefär. Nu, nu längtar jag hem. Eller... Herren kan få ta hem mig nu. Jag är färdig. Och så skulle man kunna tänka, ligger de där med, med revade segel som människor? Liksom över nu. Okej, okay, du kan Herren ta hem mig. Nej, det är inte riktigt den andan, det är inte den hållningen. Vi möter slående mycket tacksamhet. Slående mycket glädje över tron. Och så inser man mycket annat har blåst bort. Krafterna har blåst bort. Drivet att kanske få någonting gjort det är över. Men kvar finns den tro som har burit dem genom hela livet. Och det är som om de ligger där, även om de inte använder just det språket. Det är som om de ligger där och med hela sitt liv säger Jag har bevarat tro. Det är ju som om ett helt liv ryms där. Så mycket kamp, så mycket uthållighet, men så mycket försoning med det liv som blev. Och faktiskt så mycket livsmening. Jag har bevarat tron. Åh vad jag önskar att jag kunde säga detta så du trodde på det. Särskilt du som har vuxit upp i en miljö där det har varit väldigt fokus på den egna liksom ansträngningen, den egna växten, din egen insats för din tro. Din tro behöver inte bli bättre, större och starkare. Det behövs faktiskt inte. Det räcker att du bevarar tron. Att du blir kvar med Jesu ord. Jesus Bedömde inte graden av tro hos de man mötte. Utan Jesus var mer upptagen av riktningen på deras tro. Den som kommer till mig, sa han, ska inte hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Tron är en riktning, inte ett mått på styrka. Och den som riktar sin tro mot Kristus ska veta att just detta är tro. Att rikta sitt liv sin blick mot Kristus. Och det där har ju att göra med vad, vad tro är och hur tro uppstår. Det är inte vår tro som har väckt Gud till liv. Det är Guds sökande blick som har väckt vår tro och vår tillit till liv. Tron är en Guds gåva, ett Guds verk, inte en frukt av våra religiösa ansträngningar. Och därför kan Jesus säga som han gör, att den som har tro, även om den inte är större än ett senapsfrö, den människan kan med hjälp av den tron förflytta tillvarons berg. Det räcker så. Men det viktiga kanske är att säga, var rädd om den tror du har. Var rädd om att bevara den. För meningen är ju inte att man ska gå med ett senapsfrö i fickan resten av sitt liv. Utan poängen med så liknande som senapsfröet är ju att om det får hamna i den goda jorden. Inte störas, inte oroas, utan får finnas där och gro så kan det växa upp till ett stort träd. Ett träd som både skyddar och skuggar ditt liv. Alltså, tron växer av sig själv. Det är trons vä väsen. Att den, det är organiskt, den växer av sig själv. Och så, bara till sist, eh, priset för detta då. Det står ju faktiskt att den dagen... För alla som längtar efter Jesu återkomst, ankomst. Så den dagen så ska vi också få någon slags belöning. Priset för fullbordat lopp. Blir det guld eller silver? Blir det godkänt eller icke godkänt? Nej, det är bättre än så. Helt i linje med den här realistiska och ganska tillbakalutade hållningen som Paulus skriver i så säger han att han väntar på rättfärdighetens segerkrans eller krona. Och i två meningar i Romarbrevet så gör han så klart vems rättfärdighet det är som ska hänga kransen om oss vid själva målgången. Jag läser i Romarbrevet 3. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Observera. Utan att ha förtjänat det så blir vi rättfärdiga genom nåd. Vilka då? Ja, inte de snabbaste, och starkaste och bästa- utan de som tror på Jesus. Det är därför, mot den bakgrunden, det räcker att du vinner loppet på bana fem. På din egen bana. Det är mot den bakgrunden vi kan vila i att det räcker. Låt oss be tillsammans. Ja, Herre, tack för att vi fick mötas idag. Att vi får mötas igen och igen runt ditt eget ord, Herre. Det där ordet som igen och igen överraskar oss, skakar om oss, gör någonting med oss och faktiskt befriar oss till att leva på riktigt. Här ber jag om att det här vittnesbördet ifrån en kämpande apostel mot slutet av sitt liv skulle få bli någonting som rör vid oss idag, här. Låt det få sjunka in i oss. Både som en utmaning och som ett stort lugn. I Jesu namn. Amen.